0: Mais numerosos. Após a longa jornada no deserto, o profeta Moisés, e podemos considerar que ele foi mais que um profeta, disse em nome do Senhor, eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1, 8. Observe, entretanto, o que vem a seguir. Ouça Deuteronômio 1, de 9 a 11. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, Faça com que vocês sejam mil vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os exponha por chefe de vocês. Qual é o significado dessas palavras, à luz do fato de que os israelitas foram punidos pela rebelião em Cádiz Barneia? Em meio às peregrinações no deserto, eles foram abençoados pela graça. Durante 40 anos... Tu sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Neemias 9, 21. E Moisés pediu a Deus que lhes multiplicasse mil vezes mais do que o Senhor já havia feito. Pergunta número 4. Ouça Deuteronômio 1, de 12 a 17. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham um homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu exponha por chefe de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, de cem, de cinquenta, de dez e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei os juízes, dizendo, «Deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele». Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém. Porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Em resultado da bênção divina sobre eles, o que aconteceu e o que Moisés fez para lidar com a situação? Mesmo quando o Senhor estava presente entre eles, havia necessidade de organização, de um sistema de prestação de contas. Israel era um carral, uma congregação organizada, Deuteronômio 31:30, precursora da eclésia do Novo Testamento, palavra grega para a igreja, Mateus 16:18. Apesar de trabalhar em um contexto diferente, Paulo nunca esteve longe de suas raízes judaicas. Em 1 Coríntios 12, ele delineou a necessidade de pessoas qualificadas para assumir papéis para o bom funcionamento do corpo, assim como vemos em Deuteronômio o carral no deserto. A igreja no presente, assim como o carral daquela época, precisa ser um corpo unificado, com pessoas desempenhando vários papéis segundo seus dons. Apesar dos protestos de algumas pessoas contra a religião organizada, prefeririam a religião desorganizada? A Bíblia, em especial o Novo Testamento, não reconhece outro tipo de igreja além da organizada.